0: Yes, hey, merci vielmal. Mega heute Morgen da zu ziehen. Freiheit, wir sind in dieser Syrien-Aufbruch in die Freiheit. Und jetzt, wenn du das Wort Freiheit hörst, ähm, denkst jetzt du vielleicht an, oh, hey, ich fühle mich am freiesten, wenn ich irgendwo vor einer Klippe springe mit meinem Fallschirm oder mit meinem Gleitschirm und näher kann ich durch die Luft aber Vielleicht sagst du, hey, am freiesten fühle ich mich, wenn ich meine Meinung oder so, wie ich bin, einfach mit auf die Kunde tue, immer und überall und darf das sagen, was mir auf dem Herz liegt. Vielleicht bist du auch älter morgen da und denkst, ja, frei bin ich denn mal, wenn meine Kinder gross sind. Auszogen sind von mir daheim. Egal was Freiheit für dich bedeutet, wir wollen weitergehen in dieser Serie drinnen, wo wir denn sind. Ähm, Aufbruch in die Freiheit und heute mit dem Thema Frei von Flüchen. Ich möchte mit euch weiter in das Gleichnis eintauchen, wo wir ja schon ein paar Sonntage drinnen sind. Der redet Jesus zu seinen Jüngern über das Gleichnis, wo ein Samen ausgestreut wird und der Samen fällt auf verschiedene bei dem geht der ganz unterschiedlich auf. Letztes Mal hat der Klausel darüber geredet, was passiert, wenn der Samen auf der Boden geht. Und jetzt möchte ich mit euch ähm, aus Markus 4, 18 bis 19 lesen, was passiert. Noch andere Menschen gleichen dem vom Dornengestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verlockungen des Reichtums und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens und ersticken Gottes Botschaft, so dass keine Frucht daraus entstehen kann. Ich ja, habe hier ein kleines Bild mitgebracht, um das dir vorstellen, wie das jemand gemeint hat oder Jesus das gemeint hat. Und zwar wird ja von dieser Botschaft wo die gesagt wird auf dem Boden. Und du siehst da hier jetzt Erde drin, und die Kerze hier, sind, jetzt die an, die widerspiegelt dein Herz. Und jetzt ist es so, dass Jesus Christus in dein Leben hineinkommt und was passiert in dem Moment, wo Jesus in dein Leben hineinkommt. Es entsteht Licht, dort, wo vielleicht vorher Dunkelheit war, und es erwärmt dein Herz. Das ist das, was Jesus macht, wenn er in unsere Herzen hineinkommt. Und jetzt redet die Bibel davon, dass es Menschen gibt, die die Botschaft zwar hören, die den Samen geben und das vielleicht aufgeht im ersten Moment. Und dann kommen Dornen und Disteln und überdecken, Verdecken die Botschaft, die Jesus Christus in sein Herz hineingelegt hat, ins Evangelium. Und es passiert mehr und mehr, Es muss ich nicht erklären. Du siehst den das führt, das Licht, das Jesus in dein Herz hineingelegt hat, erstickt immer mehr und mehr, bis es letztlich auslöscht. Das passiert, oder das lassen wir hier in der Bibelstelle. Ich möchte jetzt mit dir genauer aber anschauen, ja, was sind denn die Dornen, die Tisten, wo hier davon geschrieben werden. Und dazu tauchen wir gerade in das All Testament, nämlich in 1. Mose 3, bis 18 Dort steht nämlich, zu Adam sagte er, also Gott ist das, «Statt auf mich hast du auf deine Frau gehört und von den Früchten gegessen, die ich euch ausdrücklich verboten hatte.» Deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich, von, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben, aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Das rät Gott zum Mönch, zum Adam, am Anfang in der Bibel. Also offensichtlich sind Dornen und Disteln im Leben von Menschen etwas, was uns Leben schwer macht. Oder wenn wir es vergleichen mit dem Ackerboden und hier das Beispiel wieder nehmen, das Jesus als Gleichnis tritt. Also es ist etwas, wo uns das Leben schwer macht und wo uns so das Leben schwer macht. Und ganz offensichtlich ist so etwas, wo macht, dass die Frucht, die in meinem Leben sollte, entstehen sollte, dass die mehr und mehr erstickt. Und jetzt, wenn du die, die Bibeltexte vorher gehört hast, aus Markus, dass es Menschen gibt, die eben die Botschaft zwar hören, aber dann die Dornen und Tischler kommen und die Botschaft wie erdrücken, aus keine Frucht dann denkst du, jetzt, du, vielleicht von dir, ja, äh, ich soll mich zum Glück nicht zu diesen Menschen, wo ich glaube ja an das Evangelium, ich glaube, dass Jesus Christus da hat in meinem Leben und ihr Leben eh noch schon. Vielleicht kannst du aber heute das erste Mal von Jesus und den kannst du dir jetzt gefasst machen, was so der Bibeltext dir sagen möchte. Aber wenn du jetzt da bist und sagst, ich hey, identifiziere mich eigentlich nicht mit dem, möchte ich dir vielleicht mal so die Frage stellen, wer kennt es nicht auch, oder zumindest ich kenne es, dass es manchmal gleich Sachen gibt in unserem Leben, wo wir so hinter uns nachziehen, oder? Wie so eine. Hunger, die manchmal die Säcke bauen Du willst eigentlich loswerden, aber du wirst fast nicht los. Es du Sache Sachen in deinem Leben, wo du schon jahrelang mit dir umschläfst und du hast vielleicht schon manchmal für die Sachen betet, du hast vielleicht schon manchmal das Jesus hergegeben und trotzdem passiert es, dass du das heute noch mit dir Umtreibst. Und ich glaube, genau von dem möchte Jesus hier reden. Oder möchte Jesus das Gleichnis auch brauchen. Vielleicht sind das ganz banale Sachen in deinem Leben. Sachen, die vielleicht jetzt nicht mega krass irgendetwas ausmachen, aber vielleicht sind so größere Sachen wie zum Beispiel Betrug, Unvergebenheit, Neid. Vielleicht sind es Krankheiten, die du mit dir umdrehst. Vielleicht Depressionen. Vielleicht Sucht wie Alkohol oder Pornografie was so immer in deinem Leben du mit dir hineinträgst. Wir wollen wieder auf Jesus schauen und zwar wieder ein bisschen in der Bibel gehen, und zwar, wo Jesus ein Kreuz gegangen ist. Was hat Jesus gemacht, wo er ins Kreuz gegangen ist? Wir lesen am Anfang in der Bibel, im ersten Mose, dass als Fluch über einen Menschen die Dornen und die Disteln gekommen sind, wo ein Mensch das Leben schwer gemacht hat. Weiter braucht Jesus das Gleichnis und sagt hey es gibt Menschen, wo die, die Botschaft zwar hören, aber immer noch darum leiden, dass die Botschaft, wo eigentlich da, dazu da ist, steht freizusetzen in deinem Leben. Das ist die immer wieder unterdrückt. Und was hat Jesus gemacht? Jesus ist es Kreuz gegangen und weißt, was ist es Jesus auf dem Kopf gedreht hat? Eine Dornenkrone. Jesus ist es Kreuz und hat eine Dornenkrone gedreht. Du musst du dir das mal vorstellen? Das ist so. Krass, das, was Jesus gemacht hat, es ist ein Erlösungsdetail, bis ins Kleinste und Kraftvollste. Verstehst du, Jesus, seine Erlösung für dich, ist nicht einfach nur, ja ich vergebe dir jetzt deine Sünden, dass du nicht mehr zu kämpfen hast, oder was auch immer, oder dass du jetzt ein Leben in Freude leben darfst. Das sind alles schöne Sachen, aber Jesus, seine Erlösung, geht so tief, dass es vollumfassend ist und das er der Fluch, der du dazu bestimmt wärst, die Dornenkronen zu tragen, tragen, wo ihm eingeschnitten hat, in die Kopfhaut in auch er blutet hat. Du wärst dazu bestimmt gewesen, die Krone zu tragen, aber Jesus hat gesagt, ich trage die Flüche, stellvertretend für dich, Dass du nicht länger drungen leiden musst, dass du in Freiheit und in Sägen hineinkommen. darfst. Was für einen krassen Gott haben wir. Oder nicht? Gott ist so krass. Und das Ding ist, wie ich es vorher schon und hey, trotzdem haben wir manchmal alle Sachen, die wir zurückkehren in alte Gewohnheiten in unserem Leben. Es passiert, dass wir uns wiederfinden in Sachen, die wir eigentlich nicht wollen, dass wir das machen. Und ich glaube, der Punkt liegt drinnen. und ich sage es jetzt vielleicht heute Morgen etwas provokativ, aber ich glaube daran, dass es damit zu tun hat, für was du in deinem Leben entscheidest. Wo du unter dem Fluch sein und all diese Sachen, die dein Leben schwer machen, oder was du in diesen Segen hineins, wo Jesus Christus für dich am Kreuz gezahlt hat. Weil wir lesen schon in der Bibel schon ganz viel immer, dass Gott den Menschen immer die Option gegeben hat, zum wählen. Er hat ihnen immer die Wahl gelegt und gesagt, hey, du kannst dich entscheiden, für was du gehen willst, mit mir oder ohne mich. Und auch Jesus Christus, wenn du heute Morgen da bist oder im Livestream zulugst und du kennst vielleicht Jesus nicht oder hast Jesus noch nicht angenommen, dann kommt Jesus nicht echt zu dir in dein Satz, und sagt zack, da bin ich, entscheide dich jetzt für mich, hier, musst du musst glauben. Sondern Jesus sagt, ich habe alles gegeben für dich, ich habe alles dreht im Kreuz, das du frei sein es ein Leben im Segen leben und du kannst dich entscheiden. Du kannst dich entscheiden, will ich das annehmen oder nicht. Wir lesen eine Geschichte in der Bibel von einem blinden Mann, der zu Jesus herkommt. Und der blinde Mann, Jesus, sieht das schon von weitem. Und der blinden Mann kommt zu Jesus. Und weisst du, was Jesus fragt? Vielleicht ich die Geschichte. Jesus fragt ihn, was willst du, dass ich für dich tue? Ein blinder Mann. Das hat man von weitem gesehen, das hat er nicht gesehen. Hat. Wahrscheinlich schon, wie er ist zu laufen, dann es wahrscheinlich noch keine blinden Stöcke gegeben, die den Weg so führen können. Und Jesus fragt ihn, was wolltest du, was ich für dich tue? Und der Mann sagt, fleht Jesus an und sagt, hey, lass mich sehen. Und in dem Moment passiert es. Und blind sah. der blind gseht. Es ist Entscheidung gewesen, wo wo Jesus ihm gegeben hat, was wartest du dass ich für dich tun? Und er kann nicht wählen und er hat er hat Und eine weitere Geschichte aus der Bibel möchte ich dir mitnehmen wenn es um das Volk Israel geht. Und zwar, das Volk Israel ist ja da war ja dazu gsi, dass sie eines Tages in das verheißnige Land werden dürfen, reingehen dürfen. Oder das Land, in der Bibel wird davon geschrieben, wo Milch und Honig fließt. Und ich weiß nicht, was sich die Israeliten darunter vorgestellt haben, wenn sie das so gehört haben. Aber das, was Gott gemeint hat, ist nicht, dass er ihnen wird ein Land schenken wird, das Paradies wird sein, wo sie unter nichts mehr werden zu leiden haben Sondern das ist ein Land, das durchaus der sie wo der durchaus ähm, umkämpft ist, aber Gott sagt ihnen, hey, ich möchte euch in ein Land führen, das euch innerlich frei macht, dass ihr zu dem Punkt zurückkommt, für das ihr mich anbeten könnt in Freiheit. Drin. Das ist Gottes Reich, verstehst du? Gottes Reich will nicht darauf raus, dass all deine Umstände im Nicht aufgehen und weg sind, sondern er will innerlich freimachen. Das macht nicht auch Jesus, als er in die Welt hineinkommt. Dann kommt Jesus hinein und er redet von dem Reich, das durch ihn ist. Und alle Juden fragen sich, ja, wann werden wir endlich erlöst von diesen Unterdrückern, von den Römern. Aber Jesus sagt, hey, ich will dich innerlich freimachen. Ich möchte dich innerlich in deinem Herz freimachen, dass deine Umstände flüche in deinem Leben dich nicht mehr länger beeinflussen. Und so ist das Volk Israel unterwegs in das verheißene Land. Und der bevor das Volk Israel der Jordan überquert, sagt Gott zu Mose, dass wenn sie den Jordan überquert haben, werden sie in ein Tal hinein wo links und rechts Berge werden, sie, rechts der Berg Garisim und links der Berg Ebal. Und der sagt Gott zu Mose, dass, wenn sie kommen, dass sich sechs Stämme auf dem Berg verteilen den Berg Arisim, und sechs Stämme auf dem Berg ähm, Ebal. Und das Volk soll währenddessen soll in der Mitte durchlaufen. Und das soll vom einen Berg Segenswörter dem Volk zugerufen werden und vom anderen dem Volk Fluchwörter zugerufen werden. Und so überquert das Volk Israel den den, den und sie kommen in das Tal inne und laufen an dem ersten Berg Garisim vorbei, wo Segenswörter davon ertönen.
1: Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein mit Begeisterung, mit Überfluss, mit Gesundheit, mit Siegen, mit Fruchtbarkeit. In allen Bereichen. Gesegnet wirst du sein mit Gottes Gunst.
0: Yes, nice, oder? Das wollen wir alle, oder nicht? Wir alle wollen das sagen, Anspruch oh, nehmen für unser Leben. Sicher auch die Israeliten, die durchgelaufen sind, haben so gedacht, oh, das, das klingt gut. Hey, ja, das wollen wir, für das, für das wollen wir gehen. Aber weisst Gott sagt ihnen nicht, nicht, wenn du ins Land kommst, wirst du das bekommen. Eigentlich so automatisch, aus dem Nichts. Sondern Gott sagt ihnen, wenn du dein Leben nach mir ausrichtest, wird dir das zufallen. Dann wird dir das zufallen, was du hier lesest. Also Er sagt ihnen eigentlich quasi, wenn du mir ins Zentrum von deinem Herz reinlässt, dann wird dir Sagen zufallen. Und dann läuft das Volk Israel weiter und sie kommen an dem Berg Ebal
1: eh vorbei, wo Fluchwörter davon ertönen. Es wird aber geschehen, wenn, dir, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehörst, so dass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Verflucht wirst du sein und unfruchtbar in vielen Bereichen. Du wirst zu Unfällen neigen und unter worden und vorzeitigen Todesfällen in deiner Familie leiden. Du wirst unter dem Zerbrechen deiner Familie leiden und unter finanzieller Not. Du wirst geistig sowie gefühlsmäßig zusammenbrechen. Verflucht wirst du sein und unter ständigen Krankheiten leiden. Und diese Flüche werden Zeichen und Wunder sein an dir und deinen Nachkommen. Immer da. Hm.
0: Krass, oder? Fluch und Sagen, so bin. Und das Volk Israel geht da der Tür in diesem Tal durch und Gott stellt sie vor die Wahl. Für was hast du dich entscheiden? Sagen oder Fluch? Für was hast du dich entscheiden in deinem Leben? Willst du mit in die von deinem Herz oder nicht? Und wenn wir die Flucht hören können, das wird niemand von uns erleben oder wir wollen das nicht. Aber das Ding ist, dass selbst bei uns, bei wiedergeborenen Christen, bei einem lebendigen Christ, passiert, dass wir Fehler machen passiert vielleicht sogar, ja, dass gröbere Sachen passieren, dass Leute den brechen oder dass Menschen leiden unter Depressionen oder Menschen leiden unter Krankheit. Und verstehe mich nicht falsch, ich will nicht sagen, dass wenn du dich entscheidest, ich sage, zu Jesus, dass dann deine Krankheit und deine Depression eigentlich vom einen Moment auf einen anderen weg sind. Das wollte ich damit nicht sagen, weil das Heil, das Jesus dir zuspricht, ist nicht abhängig von deiner Leistung. Aber das Ding ist, wenn du dich entscheidest, unter das Sagen von Jesus zu stehen, dann richtest du automatisch deinen Blick weg von diesen Lügen, von diesen Umständen, wo die dir vielleicht in dem Moment, wo du drinnen bist, die ich runterziehen und die ich schlecht machen, dann richtest du weg und du richtest deinen Blick auf Jesus, auf das Sagen und das kann dein Herz erfüllen. Verstehst du? Und dann hoffentlich, und bete ich für dich, dass denn heilig in deine schlimmsten Situationen eintreffen darf, wo ich glaube an einen Gott, der uns macht, begegnen in unseren schlimmsten Situation und er möchte uns sagen zusprechen er hat uns nicht dazu berufen unter der Flucht zu leiden von dieser Welt und unter der Flucht wo der Teufel für die Welt ausgesprochen hat oder auch über die Welt gekommen sind. Jesus hat mit dir am Kreuz einen Tausch gemacht er hat mit dir einen Tausch gemacht und hat gesagt hey all das was du drunter leidest möchte ich auf mehr nehmen mit dem Sinnbild von dieser Dornenkrone. Und ich möchte, dass du im Segen innen kannst Im Kolosser 2,14 lesen wir nämlich 14 bis 15. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus Christus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Was für ein Geschenk! Christus hat die Macht, die dem Menschen knechten und ja, vielleicht Flüche über dem Leben sind. Es kann gut sein, dass du heute Morgen da innen bist und du glaubst vielleicht sogar an Jesus und du wirst belastet, vielleicht sogar von dämonischen Mächten. Und ich glaube, dass wirklich heute ein Moment ist, wo Jesus dir Durchbruch schenken möchte. Ich habe das Gefühl für diesen Tag heute, dass Gott Menschen in Aufbruch schicken für die Freiheit in einen Prozess, wo er mit dir gehen wird. Und ich habe das Gefühl, dass Gott mit dir heute Morgen auch Durchbruch Schenk und dir Durchbruch geben. Du bist da dazu berufen, frei zu sein. Jesus hat für alles zahlt, am Kreuz für deine Sünden, für deine Krankheiten, für deine Sucht und ja, vielleicht auch für Ablehnung, wenn du Ablehnungen in deinem Leben erlebt hast und das beschäftigt dich bis heute, hat er für das zahlt und weißt du, er dir dafür gibt. Er gibt dir dafür Annahme. Für Sünde gibt er dir Vergebung. Für Krankheit schenkt er dir Heilig. Für deine Sucht möchte er dir Freiheit schenken. Das ist das, was Jesus für dich am Kreuz gemacht hat. Weil er hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Er hat es vollbracht. Du musst nicht mehr länger drunter leiden. Und jetzt ist es die Frage, für was möchtest du dich in deinem Leben entscheiden? Und manchmal ist es vielleicht oberflächlich gesehen einfacher, sich den Fluch und den Sünden herzugeben, wo es manchmal ein Struggle ist, von Sachen wegzukommen, wo es manchmal vielleicht auch schwierig ist, die Wahrheit zu glauben, wenn ich es ja im Moment vielleicht aber nicht erlebe. Aber das, was Jesus sagen möchte, ist eigentlich, dass du umkehrst zu ihm. Wo aus Fluch kann man eigentlich so mitbeschreiben, dass es die Konsequenz davon ist, dass Menschen dauerhaft nicht umkehren zu Jesus. Das ist das, was der Fluch als Konsequenz eigentlich in deinem Leben ist. Es ist nicht eine dauerhafte Umkehr zu der Wahrheit, wo Jesus Christus für dich am Kreuz bereit hat. Und verstehe mich nicht falsch, Statt dabei, sage ich nicht. Dass du, wenn du nicht umkehrst, endlich, dann wirst schon nie geheilt. Oder was auch immer. Das wollte ich mit dem nicht sagen. Aber ich wollte sagen, was Jesus für dich in diesen Situation imparat hat. Und dass, wenn du vielleicht unter Sucht leidest, wo du einfach nicht wegkommst, dann glaube ich, dass Jesus Christus dich an den Hang nimmt und dir in die Freiheit hineinführt. Und dann manchmal fühlst du dich vielleicht frustriert, oder? Vielleicht kennst du es. Du fühlst dich wie so pauta von irgendetwas, was dich hat, wie hier auf dem Bild. Du willst zwar laufen in sagen Sägen oder jetzt hier zum Kreuz, du willst laufen zu Jesus aber es bremst dich wie etwas. Irgendetwas hat dich zurück. Und du bist manchmal frustriert und denkst, ja, wie komme ich nur frei von diesen Flüchten? Wie schaffe ich es, dass ich mich endlich auf Jesus ausrichten kann? Und ich glaube, das, was dir Jesus heute Morgen sagen ist, dass du dich heute auf Jesus fokussieren sollst. Auf das, was Jesus für dich da hat. Verstehst du? Und es ist wie, wenn du einen Steg aufgehst und du ständig zurück von dem, was hinter dir ist. Du siehst deine Vergangenheit, du siehst vielleicht das Alkohol-Sucht schon über Generationen in deiner Familie ein Thema ist, dass Betrug und Neid und Hass und vielleicht auch die auch schon deine Eltern belastet haben oder deine Mutter schon unter Depressionen gelitten hat und du ja einfach nicht frei oder dass sich die Krankheit immer wieder wiederholt in der Familie, wo du drin bist und du siehst zurück und du kommst einfach nicht frei. Und Jesus möchte dir heute sagen, hey, schau auf mich, und erst wenn du den Blick auf Jesus hast, auf seine Wahrheit, wo er dir frei gesetzt hat, wo er dein neues Leben verheissen hat, wirst du in dieses Sagen reinkommen. Und verstehst Jesus sagt, du kannst nicht im Alten und im Neuen sein. Du wirst immer hin und her gerissen sein. Immer. Es immer dämonische Macht geben und das sonst Macht Unwahrheiten. der Lüge in deinem Leben, wo die dich wieder zurückziehen. Und sagen, oh, du leidest halt jetzt einfach unter dem, aber du kannst nicht in beidem sein. Jesus hat dich gerufen, in Wahrheit hinein. Ich habe ein neues Leben für dich parat Leben im Überfluss. Ewiges Leben, schau auf mich. Und so kannst du laufen in das Säge, wo Jesus Christus für dich hier am Kreuz parat hat. Du bist dazu berufen, in Freiheit zu laufen. Du bist dazu berufen, frei zu sein von deinen Altlasten. Das macht ich dir wirklich zusprechen. Das ist die Wahrheit über dein Leben. Du bist dazu berufen, Heilig zu empfangen. Für Krankheiten. Du bist dazu berufen, Freiheit zu bekommen. Für Depressionen, die du drin bist. Glaub nicht den Lügen vom find der dir zu Du musst jetzt halt einfach drungen leiden, weil es gehört dazu. Du lebst in einer Gefangenenwelt. Ja, absolut. Vielleicht wird es nicht für heute... Auf morgen passieren. Aber Gott möchte ihn äh, innerlich frei machen. Und das wird sich wiederum hoffentlich und beten ich auf deine Umstände in deinem Leben auswirken. In der Bibel wird immer wieder ein, oder ein Bild gebraucht von einem Tier, das einen Kopf und einen Schwanz hat. Und die Bibel redet davon, der Gott redet davon. Es wird dazu berufen sein, der Kopf zu sein. Verstehst du, wenn du dir einen Mann vorstellst und dann läuft er so mit dem Kopf, geht richtig an und der Schwanz, dann zieht er einfach hinten nach. Der wird bestimmt von dem, wo das vorne an ähm, im aber im 5. Mose 28, 13 es, «Und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz, und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist, den Geboten des Herrn, deines Gottes. Du bist berufen, vorwärts zu gehen, du bist berufen, in Freiheit innen zu laufen. Das ist so was Jesus heute für dich tun wenn du heute Morgen da bist und du dir schlecht fühlst und du vielleicht gerade diese Woche Sachen gemacht hast, vielleicht auch Sachen erlebt hast, wo du leid leidest, vielleicht sind es dämonische Belastungen, die du in deinem Leben hast, vielleicht sind es so ganz einfache Sachen, wo du einfach nicht drüber hinwegkommst, du möchtest Jesus dir hineinkommen und das Licht anzünden in deinem Leben. Dass die dunkelsten Ecken, wo du vielleicht manchmal gar nicht bewusst bist, dass das in deinem Leben inne ist, möchte er ausleuchten und er möchte dein Herz erwärmen. Er möchte, dass du heute Morgen kommst und den Tausch mit dem am Kreuz machst. Deine Fehler, Flüge, die vielleicht über deinem Leben sind, vielleicht gibt es Sachen, die über deine Familie ausgesprochen worden sind, möchte er, dass du es heute eintauschst, in Freiheit bei ihm. Und verstehst, so wie du dich heute entscheidest, das Leben bestimmt in was für ein Leben deine Kinder gehen gehen. Ehebruch ist bei mir in der Familie ein Thema, das sich durchzieht seit Generationen. Wo Männer ihre Frauen betrogen haben. Ich bin jetzt seit drei Jahren verheiratet und ich könnte jetzt sagen: Ja, das ist über meine Familie. Ich kann nicht sagen, ob das mir nie passieren wird. Aber weißt du, was ich sage? Dass ich sage, ich habe mich entschieden, dass das nicht länger in meiner Familie Platz hat. Und das nicht länger der Fluch, der über unsere Familie ist, mein Leben bestimmt. Dass meine Kinder in Freiheit gehen können, laufen, verstehst du? Dass meine Kinder nicht mehr wissen, dass Generationen zuvor mit dem gestruggelt haben, wo ich hoffentlich als, als der Vater, der ich auch mal werden darf, da drin und darf und etwas Neues vorgeben darf. Deine Entscheidung, die du heute triffst, hat Auswirkungen auf das Leben über deine nächsten Generationen und über dein Leben im Hier und Jetzt. Und das wünsche ich mir für dich. Ich wünsche mir es für dich. Dass Jesus, sein Licht, in dein Leben reinkommt.